Høyesterettsadvokat Øyvind Østberg har ført mange saker innenfor norske domstoler om menns situasjon og fedres rettigheter. Nå skal han føre en sak i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg om dette. Og jeg er spent på hva som kommer ut av dette i en tid hvor Europa retter blikket på misforhold i det norske samfunnet. Men vi snakker også i dag om hvordan han vurderer KRF og de politiske partier i Norge og deres stillingtagen til et balansert og godt samfunnsliv for både menn, kvinner og barn. Følg godt med. Ja, det er hyggelig å komme igjen til deg, Østberg, høystrettsadvokat. Og nå er peisen på, og det er godt og varmt her hjemme hos deg. Du, vi avsluttet forrige samtale med å snakke om at du var blitt innmeldt i statskirken, og du snakket positivt om å stå opp for de store linjer i verdispørsmål, og også for din sønn. Men det er ikke bare derfor... Du meldte den i statskirken. Fortell litt om det. Nei, altså, jeg er jo oppmerksom på kristendommens konkurranse da, altså på våre kanter av verden fra en annen fremvoksende religion. Det er jo islam, naturligvis, som har et mye større vekst enn det kristendommen har, mens kristendommen er i tilbakegang. I vårt samfunn er islam på sterk fremvekst som følge av innvandring og demografisk utvikling, men i tillegg også den reduserte kraftfullheten i kristendommen i forsvar for det den står for, mens islam på ingen måte har noen sånn beskjedenhet. Jeg mener at det er veldig mye betenkeligheter ved det. Jeg ønsker ikke at islam skal ha noen større plass i det norske samfunnet enn det har i dag. Også i en helt konkret praktisk forstand er det å være medlem av statskirken et bidrag, fordi slik som lovgivningen er utformet med basis i den endrette grunnloven, paragraf 2, så gis det penger til trossamfunnet i henhold til medlemsmassen. Det innebærer kort sagt at jo færre medlemmer det er av statskirken, jo mer penger får de muslimske trossamfunnet, og det vil jeg ikke bidra til. Du kan jo melde deg inn i Oslo-kirken hvor jeg er pastor. Jeg skal se nærmere på det. Jeg har et åpent sinn for frikirkemiljøer og menigheter. Min morfar var sentral i Indremisjonen i sin tid. Han var også advokat for øvrig. Men jeg er vel ikke kandidat enda. Nei, nettopp det. Men du har jo sterk internasjonal kompetanse også i kampen for fedres posisjon. Jeg vet at for en ti års tid siden så holdt du foredrag i et faglig juristmiljø i Norden om fedres situasjon. Og det har vel ikke nødvendigvis ført til bare gode ting for deg? Nei, jeg var invitert til det nordiske juristmøtet i 2011, som hans sted i Stockholm. Et av hovedtemaene der var far og barn. Nordisk juristmøte er en stor og viktig seanse for nordiske juristmiljøer, og mange toppjurister på mange områder møtes. Det er et veldig spennende forum. Dette var et av mange temaer, og jeg var satt opp som hovedinnleder sammen med 
sammen med to kvinnelige jurister fra, fra Danmark og fra Island. Og, og jeg skulle legge fram da, og jeg ble invitert til å legge fram i tilspisset form, som jeg oppfattet det, teser til diskussion og sånn, hvor jeg rendyrket mine standpunkter og, og presenterte dem da. Og det gikk ut i synlapene ganske bra, men det jeg opplevde etterpå var veldig tydelig at um, her hadde jeg da i, i øynene til de dominerende og kvinnedominerte fagmiljøene i de, både i Norge og i de andre nordiske land, liksom helt plassert meg på, fullstendig på sidelinjen. Det var helt uhørt. Jeg ville, jeg ville ikke vite av slike synspunkter som jeg satte frem. Og jeg fikk vel nærmest en følelse av at nå var jeg svartelistet eh, og, og stemplet som en sånn ekstremist. Det var altså ikke en åpen vilje til å diskutere eh, og høre på det jeg hadde å, hadde å bringe frem, men eh, desto større vilje til å ja, isolere meg og stemple meg. Og det er et problem for mig i en viss grad, men det er jo et større grad et problem for fagmiljøet, for da, nå snakker jeg også om det akademiske fagmiljøet da, innenfor barneretten, som er fullstendig dominert, mer og mer dominert nå av kvinneperspektiv og mer eller mindre erklærte feminister, da, som, sånn som jeg ser det. Jo større de blir i fagmiljøene, jo mer ensrettet blir de hva gjelder holdninger, og de viser ikke noen vilje til å utvide. Nettopp, man skulle jo tro at i en akademisk sammenheng så ville man høre motvekt av ulike stemmer, men det er jo ikke det som skjer. Det er tvert imot en ensretting. Nettopp. Det er, det er rart at uh, i, i Norden som uh, skryter av å være uh, et sånn for, foregangsområde uh, i verden, så, så er det så snevert og så, så, så utelukkende overfor uh, litt andre perspektiver. Ja, og her faller jo tankene på noe som er i nyheten akkurat nå, nemlig at um, studenter som har utseksaminert fra NLA, Norsk Lærerakademi, kristen konservativ skole, ikke sant? De som har gått ved den skolen, de får altså ikke engang lov til å bli ansatt. Det kommer ikke betraktning for ansettelse ved, i Oslo-skolen, fordi den skolen de kommer fra, da har et annet syn på ekteskapsloven eh, enn det som er, er det dominerende i Norge, da, som er nedfelt i ny ekteskapslov. Det er et annet syn. Dermed, de behøver ikke, det er ikke bare det at eller spørsmålet om de har et annet syn, men at de overhodet har gått en skole som har forfekter et annet syn, gjør at de da så ikke skal få jobb eh, i noe som helst da, i den i norske offentlige skolen. Dette er jo et uttrykk for en, en ensretting som er ganske sjokkerende og, og skremmende, og det går, jo, det går jo ikke akkurat i demokratisk retning og liberal retning. Men du, det er jo ikke mange år siden, jeg tror det var rundt 2005, så kontaktet du barneombudet, som jo den gangen var en mann, Reida Gjermann, eh, bispekollege og styre i bibelselskapet, for å fjerne eh, bibelske begreper fra oversettelsen. Og de gikk lydig med på det for å eh, komme i pakt med tidsånden. Mm. Og det er jo ganske interessant hvordan eh, en del grupper og en del instans i norsk samfunnsliv faktisk eh, tvinger gjennom eh, sånne overfladiske endringer. Absolutt er det det. Endringen av språket er jo svært betydningsfull i seg selv, og den er jo normdannende og holdningsdannende og retningsgivende for, for hvordan man tenker og, og behandler ulike spørsmål. Og når du nevner det med språk, så er det jo nærliggende å vise da til 
den siste NOU-en som kom rett før jul om forslag til ny barnelov, hvor man da tar opp den geniale ideen om en kjønnsnøytral barnelov. Altså, å lov om barn og foreldre skal være kjønnsnøytral. Dette har man da funnet inspirasjon til fra Sverige, hvor de har kommet enda lenger enn oss på det området. Lenger i forhåndelsen, kanskje? Lenger i forhåndelsen, i forhold til å oppløse virkeligheten, kan du si, oppløse begrepene om mann og kvinne. Og når ikke engang mor og far skal liksom, for det er jo åpenbart ikke kjønnsnøytrale begreper, når ikke man skal bruke sånne begreper i en lov om barn og foreldre. Hva bruker man da? Da er du kommet ganske langt. Jo da, hva bruker man da? Jo, en term da, som dette utvalget lufter, det er, i stedet for mor, så kan man snakke om fødeforelder. Ja, det er jo så, det er jo helt grotesk. Og latterlig, selvfølgelig. Men jeg klarer ikke å lese så mye av det, for den latteren blir sittende fast i halsen på meg. Og det kvier seg. De sier at kapasitetshensyn har de ikke klart å gjennomføre dette fullt ut, men dette er liksom ambisjonen og det programmet som da den av den konservative regjeringen oppnevnte barnelovsutvalget legger fram i sin innstilling med forslag til nye barnelov. Og er dette noe som er vedtatt enda? Nei, altså det er en NOU som nå er sendt på høring av barne- og likestillingsminister Kjell Inger Oppstad. Fra KRF? Ja, han har sendt dette på høring. Han har jo ikke tatt noe standpunkt i dette hittil, men det burde han ha gjort. Han burde signalisert veldig tydelig at dette vil han ikke ha noe av. Det hører ingen steds hjemme. Men hvordan tenker du om KRFs stilling i dag da? Omkring far og mor og kjønnsnøytralitet og disse spørsmålene? KRF burde jo være en klipp i den sammenhengen. Fordi det som skjer i samfunnet i de senere år har jo vært en galopperende utvikling. Innenfor den tiden jeg har levd og vært voksen, så har vi jo gått fra kriminalisering av homofile til nær sagt normalisering av homofili at det skal ha et nær sagt forrang, som et eksempel da, og bioteknologiutviklingen og det hele. Det har gått veldig, veldig langt, veldig, veldig fort, og mye fortere enn store flertall av befolkningen ønsker, fordi det er i strid med helt intuitive, biologisk baserte måter å tenke på, i strid med vår natur. Og der burde jo KRF virkelig se sin besøkelsestid, og mye tydeligere enn de gjør flagge motstand mot dette her. Og det ville kunne få stor oppslutning på hvis de kunne gjort det kraftfullt, men det har de jo ikke gjort. Likefullt så representerer de jo der, etter mitt syn, en fornuftig og konservativ faktor i så måte. Når det gjelder KRF i forhold til det andre temaet vi har snakket om, nemlig fedres stilling etter samlivsbrudd, så kan jeg vanskelig se noe særlig positivt i det den siden har kommet med. Altså, for eksempel skilsmisse. Har KRF et syndig og fornuftig syn på det? Ja, altså, det er jo lenge siden ekteskapsloven ble vedtatt at det var i 1991, som innførte prinsippet om at man kunne få skilsmisse uten noen grunn. Det var jo en endring. KRF... Det var vel en idé, men det ble jo vedtatt, og så var det spørsmålet om hvor lang separasjonstiden skulle være. Den er jo nå bare ett år, og da får du skilsmisse, ikke sant? Det kunne jo vært to år. Og så sånne ting, dette er jo nå etablert sånn for 30 år siden, ikke sant? Som en del av norsk lovgivning, som er litt aktuelt å gå tilbake på. 
Eh, og så kan man ikke gjøre så veldig mye mer med, med det, men, eh, men direkte av lovgivningsvei, men man kan jo likevel si at de økonomiske støtteordninger og skatteordninger og velferdsordninger og sånt noe som man har i Norge, har en reell betydning for skilsmisse, skilsmissefrekvensen. Enkelt sagt, jo lettere du gjør det, også økonomisk, da, å skille deg, jo, jo, jo flere skilsmisse får du. Det, det virker sammen med andre faktorer. Det er jo et vanskelig tema å ta opp, men der er det jo faktiske sammenhenger. Um, Och det är er slått fast i en del invandrarmiljöer som helt hemlöst spekulerar i detta är som bara ingår falska tillsmisser för att mälka trygdesystemet med övergångsstöd typisk. Men alltså det visar egentligen hur det fungerar. Att vi har ett välfärdssystem som Det er mye godt å si om det, men det har også en side ved seg at den kanskje stimulerer, gjør det, gjør det for lett å gå til, eh, til skilsmisse. Og det har, den siden av saken har jo KrF ikke inkorporert da, i sin tenkning om dette. Det er det ene. Og det andre er det som har å gjøre med samlivsbrudd og rettsforholdet mellom, mellom foreldrene efter samlivsbruddet. Og det er et faktum. Der eh, er jo enkelt forklart en lovgivning og praksis som, som gjør at for Kvinnen er det liten risiko, fordi kvinnen kan i de aller fleste tilfeller regne med at hun får omsorgen for barnet hvis hun går for det, og det, det vil hun, og det er en myndighet over barnet, og, og også de økonomiske fordeler som er knyttet til det, gjør, er også med på å gjøre det lettere for kvinnen å velge skilsmisse. Så det motiverer til skilsmisse? Altså, de gjør det, vi vet jo det at i flertallet av samlingsbruddene så er det kvinnen i Norge som tar initiativet til oppbrudd. Og når det er barn inne i bildet, så, så er det klart at det spiller inn at hun vet at hun kan gjøre hva hun vil. Altså, det drar det litt langt, men det er hun som har, har trekket det lengste kortet i spørsmålet om barnet, og bestemmer om barnet. Det, hvis hun som Ibsens Nora måtte gå fra barna sine, så tror jeg nok det hadde sittet lenger inne og øh, velge øh, skilsmisse og samlingsbrudd i veldig mange tilfeller. Ja, og der har er også KRF da hele veien støttet opp på mødredes situasjon, og det handler ikke bare om, ja, det handler om en mange, mange forskjellige spørsmål da under dette med fødres rettstilling etter samlingsbrudd. Alt fra hvem som skal omsorge, hvor lett det er å frademme noen foreldreansvaret, hvilken samværsrett far skal ha, mors adgang til å, til å bestemme hvor i landet man skal bo, og sanksjoner mot samværssabotasje, ikke minst da, som det siste temaet. Du, har du merket noen forandring til det bedre, eller eventuelt til det verre, etter at Ropstad ble valgt til leder og gikk inn i regjering for over to år siden? Nej, det kan man jo ikke si. Og man kan kanskje ikke vente det heller. Det er veldig tunge strukturer, dette her. Mm. Og de strukturene er jo befestet byråkratisk, da. Barn- og familiedepartementet og dets underetater og mange andre instanser. Og de er jo nå gjennomsyret av en tenkning som ja, er den da som gir seg de utslagene som jeg har beskrevet. Og det er også typisk at i disse, I disse etatene så sitter hele veien en stor overvekt av kvinner. Og det er, hvorfor bryr ikke politikere seg om det? De som er opptatt av likestilling, hvor bryr de seg ikke om at det skulle ikke er noen som helst i nærheten av kjønnsbalanse mm. i de eh, apparatene som ligger premissene for uh, det, det mest utpreget kjønnsbaserte tematikk vi har her i landet, ikke sant? Forholdet mellom man, man, far og mor etter samlingsbrudd. 
bare et eksempel til illustrasjon av det, alle de fem medlemmene av sekretariatet i den siste barnelovsutredningen, alle de fem, var kvinner. Tenk på det. Det fant ikke en mann der. Du, men FRP, er det mer håp for der da? Nå har jeg jo hatt en FRP-statsråd i denne stolen der i i mange år, fra 2013 til FRP gikk ut av regjering, nesten i hvert fall. Og det ble fremmet en ny lov da, men den gjennomførte noen kosmetiske forbedringer i fedres rettstilling. Men det var altså, det kan jeg si som praktiserende advokat, når det kommer til stykket så betyr de endringene som FRP-statsråden fikk gjennom nesten ingenting. Så det helhetlige bildet, når jeg ser på rettspraksis, jeg leser for eksempel høyesterettsdommer fra 1990-tallet, sammenlikt med høyesterettsdommer fra de siste 6, 7, 8, 9, 10 årene, så mener jeg det er klart en utvikling til det verre, sett fra fedres synspunkt. Og høyesterettsavgjørelser, det er ikke mange av dem på barnlovsområdet, men de er jo retningsgivende for underordnet instanser. Og det er de som man kan se på da, for å måle på en måte den juridiske, eller utviklingen av den juridiske tenkningen. Så her er det egentlig, ligger det åpent for politiske partier å begynne å tenke litt bredere og prinsipielt? Ja, det er klart at det er politiske vedtak som kunne treffes her som ville ha stor betydning for hele dette rettsfeltet. Lovgivningen ville kunne styre en god del av det. Der koker det da gjerne ned til at det er barnets beste, som alle liksom udiskutabelt kan være enige om. Men hva betyr det i praksis? Det kan være en psykologsyns, eller en dommersyns. Man kan putte av hva man vil i det. Det savnes klare kjøreregler, absolutter, ting som overhovedet ikke skulle skje, og som man ikke kan forhandle om, og som medfører helt klare sanksjoner hvis de brytes. For eksempel det å i ytterste fall da, kidnappe barnet og ta med seg barnet vekk og isolere barnet fra den andre forelder. I norsk rett så kan det belønnes ved at du får omsorgen for det barnet, for da barnet har da bare ikke noe forhold til den andre forelder lenger. Det har bare forhold til den kidnappende forelder, og da må barnet forbli hos etterkommende. Og det er ingen sanksjoner. Dette er jo signaler som sendes ut i samfunnet, og som får konsekvenser for hvordan folk faktisk opptrer. Men du, Østberg, du har jo ført mange saker nå innenfor norske domstoler, og du er mest engasjert av dette med fedres situasjon. Nå løftes jo dette opp og ut av bare det norske ved at du nå fører en sak innenfor den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Fortell meg om det. Det er jo velkjent da at Norge har tapt mange saker innenfor barnevernområdet, ikke sant? I Strasbourg og saker som høyesterett liksom ikke syntes var verdt å se på en gang. Og de har gått til Strasbourg og domstolene der har kommet til at det barnevernet har gjort med domstolenes godkjennelse har vært en krenkelse av retten til familieliv. Norge har blitt dømt i en lang rekke saker og flere kommer til å komme. Og det har nødvendigvis norske domstoler måtte ta inn over seg. Høyesterett har hatt flere avgjørelser. Men... Dette har da enda ikke skjedd innenfor barnelovsområdet, altså far-mor-konstellasjonen, uten ikke ha med barnevernet å gjøre, altså. Men det er jo etter min syn åpenbart at lignende, altså de samme rettslige 
rättsregler och rättsprinciper eh, kommer till användning så här eh, i vart fall när det är snack om så drastiska ingrepp som att frådöma en far då både föräldraransvar och all rätt till samvär mm. som sker i en del saker och som som har nettopp det som har skett i den saken som du siktar till. Ja. Då blir det ju lika illa som när barnvärnet eh, tar omsorgen och kutter samvär. Nettopp det. Ikke sant? Så det er klart at jeg på samme måte aktualiserer det i MK-artikkel 8, ikke sant? Om retten til privatliv og familieliv. Og det har jeg prøvd å argumentere med da, for norske domstoler, at dette måtte ta i betraktning og vurdere de strenge kriteriene som er nedfelt av rettspraksis etter barnevern, barnevernsakene. At de også får anvendelse her og sjekke om de faktisk er til stede og kan begrunne så drastisk ingrepp og få far i den barnelovstvisten. Det har man da ikke nådd fram med, og Høyesterett eh, vil igjen ikke se på en anke over lagmannsrettsdom som fradømte en helt utmerket fungerende far som hadde i flere år hadde hatt helt normalt samvær med datteren sin. Altså Høyesterett, ikke Høy- engang nå? Ikke engang nå, ikke engang nå et, etter alle disse barne, barneverdommene, <laughs> så sier de dette vil de ikke prøve, ikke sant? Høyesterett slipper ikke den frem til ankeprøving. De stadfester da bare, er, de ser ingen grunner, tilstrekkelige grunner til at Høyesterett skal se på dette. Det andre å bli lagmannsrettens dom stående mm. som siste ord. Da kan man gå til Strasbourg, og det er det eneste muligheten man har, rettslig. Og i en sån sak er jeg nå deltaker i. Mm. Jeg representerer her ikke far direkte, men jeg representerer en federorganisasjon som støtter ham i den saken, så vi jobber jo sammen. Mm. Og fremmer de samme argumentene, og ønsker at Og da må vi rendyrke det prinsipielle, nemlig at så vidtgående inngrep da, i en fars rettigheter overfor sitt eget barn, mm. det må vurderes mye grunnere enn det norske eh, domstolen har gjort, opp mot eh, kriteriene eh, som Strasbourg-domstolen har utviklet eh, i barnevernsaker, og også litt eh, farbarnsaker etter artikkel 8. Så det er jo et håp da, om at vi skal få en korreksjon til norsk rettspraksis, også på barnerådsområdet. Hva er rettspraksis i EMD da, i den europeiske menneskerettsdomstol? Ja, der er det ikke mange saker. Det er mange flere barnevernssaker da. De har avgjort enn de har avgjort i saker av denne art. Grunnen til det kan man kanskje undre seg litt på, men slik er det nå i alle fall. Og Norge har saker som bare så vidt har touchet det feltet, ikke uttrykkelig tatt stilling til det. Og, og derfor har det også blitt sånn, domstolen i Norge har ikke vært interessert i å høre noe særlig på artikkel 8 og menneskerettighetsargumenter i, barne, i barnesaker. De, de nøyer seg med å, å si at for oss gjelder barnets beste, og det, det er et så, så utestrekkelig begrep da, for virkelig å ivareta barnets beste, fordi man kan fylle det med hva som helst. Og, 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 um, det er egentlig nok så ullent når det kommer til når det kommer til stykket. Konkret i den saken her så er det nettopp fiendtliggjøring av far som står i centrum, slik jeg ser det. Og domstolen burde ha gransket det, fordi de bygger sin avgjørelse på at barnet ikke vil se far. Hvorfor vil ikke barnet se far? Hvorfor nettopp det? Nei, altså og hvis det skyldes at barnet er fiendtliggjort eh, av mor overfor far, så har du da ikke en gyldig grunn til å fradømme far samvær med det barnet. Nettopp. Da må du angripe det problemet på en mm. annen måte. Mm. 
Men domstolen går ikke in i det de nøyer seg med å si at nei, barnet vil ikke treffe far, og da er det ikke til barnets beste å treffe far. Antrent det, altså. Det mener vi, det holder ikke. Det, det virker som å, å være, for, for å spørre deg om dette med domstol i Norge, at det er en, en, en prinsipiell svakhet i, i norsk rettstenkning. Er det, er det, gjør man professorene og dommerne for, sinte ved å si dette? Nei, altså, du har jo veldig bredt formulert det du sier der, så jeg vil ikke gå inn på, på rettstenkningen helt allment, men når det gjelder forholdet mellom fedre og barn, så er jeg helt enig med deg. For jeg studerer jo høysterettspraksis nøye på dette området, og jeg, jeg har skrevet en god del om det også, og mener, konstaterer at her, her går det i, i, i fars disfavør gang på gang. Ja. Konsekvent. Du, høyesterettsadvokat Øyvind Øksberg, jeg vet jo at man, det heter jo ikke lenger høyesterettsadvokat, men jeg elsker begrepet, <laughs> og du har jo retten til å føre saker innenfor høyesterett. Mm. Men jeg er veldig takknemlig for at du tok imot mig her i dag med mitt dyktige crew, og at vi fikk lov til å gjøre to samtaler med dig og, og håper at jeg kan få komme tilbake, fordi her er det masse upløyt mark som mange ikke bare menn, men også kvinner. Mange kvinner har sønner, ektemenn, fedre, onkler, mm. brødre, fettere, barnebarn. venner, barnebarn, mm. som kjemper med disse tingene. Absolutt. Så takk skal du ha for ditt engasjement, mm. og, og takk for at du tar kirken på alvor. Det setter jeg personlig veldig pris på. <laughs> ja. Takk skal du ha. Takk, og Gud vil signe deg. Takk.